0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是咖啡的是是非非。咖啡是将咖啡豆经过烘焙、研磨。冲泡等工艺制成的饮料，有悠久的饮用历史，是世界上流行范围最为广泛的饮料之一。数据显示，日本和韩国人均每年喝两百杯咖啡，美国是四百杯，而欧洲是七百五十杯。中国的人均咖啡消费量虽与上述国家和地区相比呢是低得多，但是喝咖啡的人群增长是迅速的。咖啡爱好者呢已不在少数了。那么，到底每天喝多少咖啡是合适的呢？孕妇能不能喝呢？儿童青少年能不能喝呢？喝咖啡会不会导致癌症呢？会不会骨质疏松呢？会不会影响睡眠呢？为了解答这些疑问，国内相关机构的专家汇总了国际癌症研究机构、美国食药局。欧盟食品安全局、加拿大卫生部、澳新食品标准局等十余个国际权威机构对数百项咖啡研究的综合分析，给出了参考建议。总体的结论是，咖啡可以根据个人的情况适量饮用。总体而言。目前，咖啡有益健康或者是无害健康的研究证据远多于咖啡有害健康的证据。综合美国食品药品监督管理局、欧盟食品安全局、加拿大卫生部、澳新食品标准局等国际权威机构的观点，咖啡可以适量饮用。不同人对咖啡因的反应不同，所以啊。建议大家初次尝试的时候小口啜饮，并根据自身的情况合理的掌握饮用的频次和饮用量。健康的成年人呢，每天可以三到五杯。对于咖啡的适宜摄入量，目前国际上并没有严格统一的标准，一般是按照咖啡因的量和咖啡杯来计算。不同国家对咖啡杯的定义也有不同。比如说，中国营养学会定义的是每杯150毫升，大约含有100毫克的咖啡因。综合美国食品药品监督管理局、欧盟食品安全局、加拿大卫生部、澳新食品标准局等机构的建议，我们建议健康的成年人每天摄入不超过2 1 0十到0百毫克的咖啡因。这就相当于三到五杯的咖啡是适宜的。再来看，不建议孕妇喝咖啡。如果饮用呢，每天不超过两杯。外国人呢，大多都有喝咖啡的习惯，即使怀孕也难以割舍。那么，如何来权衡呢？加拿大卫生部、美国妇产科学会。美国孕产协会等机构均认为，孕期可以少量的饮用咖啡，每天不超过一百五十到三百毫克的咖啡因，大约是两杯。当然，不应该鼓励孕妇喝咖啡。如果准妈妈决定暂时跟咖啡说拜拜，也是应该支持的。再来看一下儿童和青少年。儿童以及青少年应当控制咖啡因的摄入。家长呢可以帮助孩子来控制咖啡因的来源，包括咖啡、茶以及其他含有咖啡因饮料的摄入。美国儿科学会的建议是，儿童和青少年不喝咖啡。美国食品药品监督管理局、欧盟食品安全局、加拿大卫生部。澳新食品标准局等机构认为，儿童和青少年每天的咖啡因的摄入不超过每公斤体重二点五到三毫克是安全的。对于三公斤体重的儿童和青少年来说，大约是七十五到一百毫克的咖啡因。我们需要提醒的是，一些运动能量饮料的咖啡因的添加量是相当大的。青少年熬夜玩耍、喝多了对身心健康不利，如果再配上酒精，危害就更大了。再来说一下咖啡与癌症吧。关于咖啡致癌的传说呢，主要是来自于它所含有的丙基酰胺，但是这种物质呢，并非咖啡独有，而且人们摄入的丙基酰胺主要也不是来自于咖啡。二零一六年，国际癌症研究机构对现有的研究进行了综合的分析后认为，并没有足够的证据显示喝咖啡呢会增加人类癌症的风险。二零一七年，国际癌症研究基金会发布的报告指出，目前并没有证据显示喝咖啡会使人致癌。同时啊，有部分证据表明。咖啡能降低某些癌症的风险，比如说乳腺癌、子宫内膜癌以及肝癌。虽然不能说咖啡可以抗癌，但至少说它致癌呢是有点冤枉。接下来呢，我们看一下咖啡与心脏病和心血管疾病的关系。有的朋友呢对咖啡因是比较敏感的，喝了之后呢就会出现心跳加速、恶心、头晕等不适感。类似查醉的现象，因此啊，怀疑可能会诱发心脏病。美国心脏病协会、欧洲心脏病学会、澳大利亚国家卫生和医学研究协会等机构均认为，健康成年人适量的饮用咖啡，也就是每天一到两杯，不会增加患心脏病和心血管疾病的风险。但是呢，我们需要提示的是。虽然并没有官方的结论说有心脏病的人不能喝咖啡，但是大家呢还是需要根据自身的情况来调整饮用的频次和饮用的量。再来看一下咖啡与糖尿病的关系。中国营养学会的《食物与健康科学证据共识》中指出，适量饮用咖啡，每天呢大约是三到四杯。可能会降低二型糖尿病的风险。国际糖尿病联盟、美国糖尿病协会等机构均认为，糖尿病患者可以适量的饮用咖啡，纯咖啡可以作为健康膳食的一部分。喝咖啡的人和其他的含糖饮料的量呢就会减少了，因此喝不加糖的美式咖啡应该会更健康一些。当然，糖尿病患者喝咖啡的时候应该少加糖或者是不加糖，可以使用代糖。再来看一下咖啡与骨质疏松。健康的成年人可以适量的喝咖啡，但是过多的咖啡因呢会增加骨质疏松的风险。比如，中国原发性骨质疏松症诊疗指南中提示。大量的饮用含咖啡因的饮料会增加骨质疏松的风险。国际骨质疏松协会、美国国家骨质疏松协会也认为，每天的咖啡的摄入量应该控制在三杯以内为宜。对于骨质疏松的患者来说，除了适当的控制含有咖啡因的饮料的摄入量。还应当保持膳食平衡，以确保足够的钙和维生素的摄入，赋予适当的运动和阳光的照射。最后呢，我们来看一下咖啡与我们的睡眠。咖啡因呢，具有一定的中枢神经兴奋作用，因此咖啡和茶都可以提神。不过，我们人体呢对咖啡因的反应存在比较大的个体差异。比如说，啊，有的朋友呢喝完咖啡依然犯困，而有的朋友呢上午喝咖啡到晚上都睡不着。对于敏感的人群，我们建议可以根据自身的情况酌情控制饮用的频次和饮用量即可。最后啊，我们来总结几句。咖啡可以适量饮用，正常人呢每天不超过三到五杯为宜，孕妇不超过两杯，儿童青少年不喝或者是尽量控制。咖啡不致癌，而且可能降低部分癌症的风险。适量的咖啡呢不增加心脏病和心血管疾病的风险，过量咖啡不利于骨骼健康，所以呢。每日不超过三杯为宜。适量咖啡可能降低糖尿病的风险，糖尿病人也可以喝。因为存在个体差异比较大，所以呢，请根据自身的情况合理控制咖啡的饮用频次和饮用量。今天我们所说的“一杯”呢，是指一百五十毫升，大约含有一百毫克的咖啡因。